0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anótale en tu calendario. Miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto No Es Radio, el podcast del Logo Rosa, en esto no es radio.mx, en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando.
1: No, en mi casa casi no se hablaba de mi papá. Yo me he preguntado cómo... ¿Cómo te enteraste tú que estaba muerto o no? Y no me acuerdo, así como que haya habido un momento de anuncio. No, no lo recuerdo. Hasta que tuve alrededor de 22 años en una fiesta, no recuerdo si era Navidad, una, una celebración, como que estábamos pisteando y mi mamá y yo de pronto nos vimos los dos juntos platicando de la vida. Y no me acuerdo cómo se desenvolvió el tema hasta que mi mamá me dice y es que ¿sabes qué? Yo siempre he tenido muchas dudas. y yo ¿Dudas de qué? Bueno, pues de cómo murió tu papá, por las condiciones en las que nos enteramos, ¿no? O sea, hay cosas como que no me encuadran, no me encajan, o que simplemente no, no acabo de entender. Durante como por muchos años más, así no, pasan, no pasa mucho, pero en 2018, de pronto mi mamá dijo, no, yo quiero viajar. ¿Y a dónde quieres ir? Pues a París. Pues vamos. Entonces, estaba subyacente toda esta historia de decir, bueno, vamos a ir a Europa, y mi mamá pensó como Francia, España, Portugal, pues, hay algo que tenemos que conocer.
2: Independientemente de lo bonito que es viajar, nada más así porque sí, esta familia de la que les estoy hablando tenía otro motivo para hacer el viaje, uno que desenterraba una historia que se había interrumpido abruptamente años atrás
1: tomamos un tren a esta ciudad que se llama Ovar, que yo siempre lo había visto en mi acta de nacimiento. Llegamos a Ovar y nos fuimos directo al registro civil, y me dice, ¿vas a sacar la nacionalidad? Y yo como, sí, más adelante, pero sí. Y me dice, ah, ¿pero dónde está él ahorita? Y yo, como, muerto. <risa> y era como, ¡ay, qué raro! Porque a mí me debe salir en el registro aquí en el acta que está muerto, ¿no? Siempre sale como abajo una acotación de que la persona falleció, no sé qué, no sé qué, y no me sale. Y yo como, ok, pues gracias, no, dame el acta. Y ya, me dio el acta y yo como que salgo con mi mamá y... Mamá, ¿cuál es el tercer intento? Y siguen diciéndonos que no hay registro de su muerte.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto No Es Radio. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. En 2018, Darío Pereira y su mamá, Azucena Adela, o Ade, como le dicen todos en casa, hicieron un viaje para conocer Europa, pero también para ir tras las huellas del papá de Darío. Esta es la historia de una familia compuesta por una madre e hijo que un día deciden cruzar el Atlántico para reencontrarse con una vieja historia de amor interrumpida abruptamente y escarbar en las raíces de un apellido. Esta historia se titula Los muertos siempre son buenos y la cuenta la periodista Alejandra
2: Carrillo. Darío es un hombre alto y esbelto, muy guapo. Su piel es blanca y su cara está llena de pequitas. Tiene 33 años y es uno de mis mejores amigos. Pues, ¿qué te parece que comenzamos con que nos cuentes un poco sobre ti?
1: Ay, empezamos suaves. Este, nada, pues soy Darío, Darío Pereira, pero todo el mundo me dice Darí, Darío. Tengo 33 años, soy periodista. Eh, lo sufro, pero me gusta.
2: Hace cuatro años, cuando los dos trabajábamos en un periódico local, supe que estaba pidiendo vacaciones para ir de viaje con su mamá a Europa. Cuando regresaron, como dos semanas después, me contó la aventura que vivieron juntos en Portugal. Ese viaje tuvo siempre una intención velada. Habían decidido intentar encontrar la tumba de su papá, quien había muerto muchos años antes. Encontrarlo, aunque fuera simbólicamente, en un acta de defunción. Darío me contó que lo buscaba porque quería reclamar su nacionalidad portuguesa. Parecía sencillo, pero en el camino se encontraron con muchas otras cosas.
1: Mi mamá trabajaba en otra agencia de viajes y se conocieron... En una excursión, o sea, ella coordinó Como una excursión y ella tenía que ir como Representante de la agencia y él iba como turista Y fue como una excursión Por Guadalajara y Chapala Creo que en los pasillos Del Cabañas, así como que Se estaban echando los ojos Y ya sabes que, ay, nos subimos al camión de nuevo Y como que, ay, me siento cerca Y entonces como que De ese viaje nació el amor, ¿no? Y después que se fueron a Vallarta Y viajaban, ¿no? O sea, en realidad mi mamá cuando me cuenta esas partes también era como sana, enamorada, ¿no? Se le nota como el gusto el, el bonito recuerdo del amor. De
2: ¿Cuántos anteriores? años tenía ella cuando lo conoció? Más o menos. Eh,
1: como 33, 32. ¿Tu edad? Sí,
2: más o menos. A pesar de este romántico comienzo el papá de Darío, divorciado y 15 años mayor que Ade tuvo que regresar a Francia donde vivía los enamorados continuaron una relación que se desarrollaba sobre todo en largas cartas. Él vino a México a visitarla un par de veces, y en una de esas ella quedó embarazada de Darío. Darío no recuerda mucho de su papá.
1: Bueno, sobre todo en mi infancia sabía muy poco, y en realidad todavía hace muy poco... Mi mamá posteriormente me enseñó unas cartas que ya conservaba donde él le contaba su historia. Noel, ah, Navidad, de Porque, bueno, tenían una relación a distancia. Sherry.
2: Sherry, estoy muy contento de, de saber al fin de tus noticias, o de, de ti. Yo conservo un recuerdo maravilloso de México.
1: que yo sabía antes que había nacido en Portugal, en un lugar llamado Ovar, Ovar Portugal, que su familia eh, había emigrado cuando él tenía muy pocos años, 3, 4, 5, a Francia, que él creció toda su vida ahí, que eh, tenía un taller automotriz, reparaba autos y como que vendía autos también, y que se llamaba José Pereira de Figueiredo que él tuvo una esposa y que tenía una hija que se llamaba Virgin. Mi mamá sacaba el tema así como, "Ay, mira, hoy es 26 de noviembre", no recuerdo la fecha exacta, como que es aniversario luctuoso de tu papá. Y yo como, "Ah, bueno." Pero yo nunca tampoco como que pregunté. Y además, yo de niño como que ¿cómo decirlo? ¿Sabes? Los muertos siempre son buenos. Entonces, como que yo tenía una imagen creada de mi papá de, bueno, era una gran persona que se murió. Cada año veía la foto de mi papá en el altar de muertos, una de las dos fotos que conservamos de él. Y bueno, ya no sé si es momento de explicar cómo nos enteramos que murió mi papá.
2: Para esto, tenemos que ir de vuelta a los años 90. La historia de amor todavía se desarrolla por teléfono y a veces por cartas. Los jefes de la mamá de Darío, en la agencia de viajes en que trabajaba, le piden que les organice un viaje a Europa por sus bodas de oro. Querían festejar a lo grande y necesitaban un itinerario de vuelos y hospedajes. El papá de Darío vivía en Francia, así que Ade le pidió que le ayudara a alquilar un buen hotel y así lo hizo. Un día,
1: así en estos periodos de tres semanas, la comunicación se corta. Definitivamente, ¿no? La última comunicación que tiene mi mamá y mi papá, mi papá le dice que es, sí, que ya estaba la reserva en determinado hotel para tres días o que la iba a hacer. Y entonces mi mamá, cuando ya intenta como hacer unas llamadas para confirmar que todo estuviera bien, ya no logra tener ningún contacto con él. Entonces les dicen, bueno, mira, se supone que esta fecha está reservada en tal hotel… Pero como yo ya no pude tener contacto con él, no sé qué onda, ¿no? O sea, puede que hay algún problema, pero se supone que ya quedó y todo eso. Entonces estos señores ya se van de vacaciones y cruzan el Atlántico, llegan al hotel y no sé exactamente como a los cuantos días de su instancia, les comunican que hay unas personas esperándolas en el lobby. Dos mujeres, su exesposa y su hija, que biológicamente sería como media hermana mía, ¿no? Y les cuentan que eh, mi papá había fallecido, que en determinada fecha, noviembre del 92, tuvo un paro cardíaco. Vuelven a México y entonces como que sientan a mi mamá y le dicen, oye, pasó esto. Y nos dijeron que murió en tal fecha. Y mamá fue como, ok, ¿no? Teniendo el antecedente que no se había podido comunicar con él desde semanas antes, ¿no? mes esa parte tan personal como que nunca me la ha contado, después me dijo, le lloré, lo sufrí, ¿no? Sufrí esa muerte, sufrí esa pérdida y ya como por otras cosas más prácticas fue, bueno, pues tengo un chamaco de 5 años que es su papá, ¿qué hago con él? Entonces mi mamá como que intentó arreglar las cosas legales, ¿no? Y para eso solicitó mediante, no sé si la Cancillería Mexicana, la, el acta de defunción de mi papá con los datos que le habían proporcionado. ...dónde vivía, su nombre, la fecha de defunción... ...y la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...bueno, o la instancia encargada entonces... ...le dijo, como híjole no? No le ...es que no, con esos datos que nos estás dando... ...no lo hay ¿no? Como que mándanos la información correcta... ...y con el número de acta o qué sé yo, ¿no? Y también como que culpó un poco la burocracia... ...de decir estos, ¿no? Inútiles, no sé, no sirven para nada... ...no pueden conseguir un pinche papelito... ...porque ella tenía que acreditar que... No sé, si salía del país, que había como un permiso del padre o cuestiones así, ¿no? O sea, por cuestiones de la custodia, ella necesitaba como comprobar que mi papá estaba muerto. Eso era como la utilidad práctica de lo que servía el acta de función.
2: Muchos años después, el acta seguía sin aparecer. Pero tanto Daría como su mamá le restaron importancia a eso. Hasta hace unos 10 años cuando en una fiesta ya entrados en copas, su madre le contó al Darío de 22 años que ella seguía teniendo muchas dudas.
1: Entonces cuando me entero de esto, me empiezo a cuestionar cosas, ¿no? Ya no es como esta buena persona que había muerto pudo haber sido un humano y no necesariamente ese buen humano que yo pensaba. ¿no?
2: Las cosas ya se sentían turbias y poco después, la abuela de Darío, quien lo crió y vivió con ellos toda su infancia, falleció. Así que pensaron que quizá... ¿Era un buen momento para emprender este viaje?
1: Bueno, mi mamá vivió en Europa un tiempo, entonces ella siempre, cuando yo era niño ella decía, ay, París, yo quiero regresar a París, estuve solo 24 horas en París, ojalá alguien me pueda llevar a París, ¿no? Entonces yo siempre crecí como con esa depresión, así de, tengo que llevar a mi mamá a París. Pues por suerte ella me llevó a mí. <risa> <risa> Porque, digamos que pasan un montón de, de historias en mi casa, mi... Mi abuela pues se hace muy vieja ya, tiene 88 años, cae en cama, mi mamá tiene que dejar de trabajar para cuidarla. Finalmente, en abril del 2017, mi abuela muere. Me preocupaba mucho como la estabilidad de mi mamá, pero pues al final está bien. Mi mamá deja su trabajo y además se jubila y le llega una pensión de esas que nosotros ya no vamos a conocer. Llegaron unos seguros de vida y cosas así y tenía <risa> dinero de pronto, ¿no? Y ella quería poner un negocio y seguir trabajando. Hasta que un día yo creo que dijo, ¿para qué? ¿Para qué si ya tengo una pensión? Entonces dijo, no, yo quiero viajar. Y quiero viajar contigo, me dijo. ¿Y a dónde quieres ir? Pues a París. No, pues vamos. Y mi mamá pensó como Francia, España, Portugal. Pues hay algo que tenemos que conocer. Yo me investigué las leyes. Dije tengo todo el derecho del mundo, porque en realidad si tu padre está muerto es como una cuestión meramente administrativa, no. Presentas el acta de defunción, compruebas que eres su hijo, tienes derecho a la ciudadanía y es como paz. Y en 2018 nos fuimos. Y ahí empieza como la
2: otra parte. Cuéntame, cuando te subiste al avión, ¿estabas nervioso? No, estaba muy feliz, güey, me habían regalado un viaje
1: a París, y España, Portugal, yo como me urgía. Llegamos primero a Madrid, llegamos a Madrid, pero pasamos así como un día y al siguiente día tomamos un tren a Oporto. Antes de comenzar como las investigaciones, pues sí, como que turisteamos, te es, es muy bonito, es como con mucho azulejo portugués, ¿no? yeah. muchas iglesias azules, las estaciones de tren linda y con mucho vino. Entonces tomamos un tren a esta ciudad que se llama Ovar, un municipio en las afueras de Oporto, que yo siempre lo había visto en mi acta de nacimiento, ¿sabes? Porque mi acta de nacimiento siempre decía como padre, tal dirección o bar. Y yo como o bar, o Obar. Siempre lo tuve como en la mente. Llegamos a bar y nos fuimos directo al registro civil. Y yo para eso había, tenía como tres meses de estudios de portugués en bolingo. Entonces yo nada más me había aprendido como una frase ahí... Yo entregué al registro civil y entonces yo suelto mi frase acá armada de Eu preciso certidado de nacimiento de o pai Punto Todo el portugués que yo sabía y no sé qué tan mal pronunciado Entonces la señora me dice como Ah, sí, bla, 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 bla yo como sí, ¿no? yo como oh, chino, el portugués no es tan inteligible como yo creí Obviamente llevaba como mi acta de nacimiento Y llevaba toda la información Y me dice, híjole, no, no la tengo aquí ¿Pero estos datos que no? ¿De dónde los, los sacaste o okay, yo? Pues de mi mamá. Y me dijo como, es que mira, tengo un acta de nacimiento que no es exactamente igual, pero es parecida. Coincide como la fecha y los apellidos casi, pero hay una letra que no está y están como los apellidos volteados. Pero no la tenemos aquí, está en Oliveira de meses. La otra frase de Dolingo que me supe. ¿Eperto? Así como, ¿cerca? Y era como, sí, más o menos. Total, me, me sacó una copia del acta de nacimiento y me dijo en qué ciudad podía conseguirla. Entonces yo salgo, mi mamá, y le dije, como mi portugués, funcionó, chingón, mira, aquí traigo la copia del acta de nacimiento, pero resulta que no está aquí, que tenemos que ir a tal ciudad. ¿Qué dices? ¡Vámonos! tomamos un camioncito, así un camioncito, como en zonas bien rurales y luego a medio entendiendo, te digo, y el señor como que nos dice ah ya, ustedes aquí se bajan en medio de la carretera y toman un camión para allá que dice esto. Y ahí nos tienes a mi mamá y a mí como en medio de la carretera. Así, a un lugar que ni siquiera sabíamos dónde era, que no pensábamos ir, que nada, y se empezaba a oscurecer y nos empezamos a poner nerviosos porque dijimos como, híjole güey, como que no va a pasar pinche camión ya dos horas. Y nosotros, que pues pasó? el camión y llegamos y nos quedamos en un hotel que encontramos Y al siguiente día, pues ahí me tienes a mí de nuevo en el dolingo, ¿no? Practicando y traduciendo la chingada. Y fuimos al registro civil de ahí. Llegamos, empiezo a preguntarle, como, mira, tengo este acta de nacimiento. Y me dice, ah, ¿pero dónde está él ahorita? Y yo, como, muerto. Y era como, ay, qué raro. Todo esto en portugués, ¿no? Yo medio entendía. Ay, qué raro, porque a mí me debe salir en el registro aquí en el acta que está muerto, ¿no? ¿Dónde se murió? Y yo, como en París, ah, bueno, lo que tienes que hacer es ir a París y conseguir el acta de defunción y entonces después tienes que dar aviso aquí o como que las autoridades consulares para que nosotros registremos la muerte de esta persona porque no nos aparece. Y ya, me, me dio el acta y yo como que salgo con mi mamá y mm, <risa> eh, mamá... <risa> la semilla pues, de esto. la duda estaba Ajá. implantada. Sí, ¿no? Y cada vez estaba creciendo más toda esta sensación de incertidumbre se acrecentaba, ¿no? Por un lado, fue, fue como un doble camino, porque yo eh, sentía, uno, que estaba como cada vez más cerca, era como algo de pronto muy materializado, y es decir, como aquí vivió, y aquí vivieron mis abuelos, y aquí estuvieron, y luego ir aquí, y aquí nació, en, y luego conseguir el acta y ver como toda la información, ya incluso de mis bisabuelos, ¿no? Entonces era un doble camino, ¿no? Era, por un lado, como estoy siguiendo sus pasos, Estoy teniendo cada vez más información real, precisa y a la vez cada vez tengo más dudas de qué pasó. Y mi mamá pues obviamente estaba... No, no era como que lo hablábamos, pero pues, lo sabíamos. Ahí sí estuvo siempre ya muy presente a hablar de... Todo lo que había pasado, no, hablar de lo que ella sentía, hablar de cómo fueron las cosas, hablar de las dudas, hablar de lo que yo sentía. no. Sí, me hacía falta a mi papá, que se lo enseñaba Ya era como un tema que quizá explotó, no sé, que ya estaba siendo real y que ya conversábamos y que callamos mucho durante muchos años.
2: No pude evitar pensar en mi propio padre, en los padres de las personas cercanas, sus abandonos, Pensaban que yo también habría seguido esa investigación. Yo también quería saber lo que pasó. ¿Por qué se fue? ¿A dónde se fue? ¿Por qué los dejó?
1: Yo me di cuenta que nunca me hizo falta, ¿no? En realidad, para mí, no estaba simplemente... Fue humanizarlo, insisto, y no humanizarlo como bien, ¿no? No necesariamente bien de decir, güey, a ver, tu papá pudo haber abandonado a tu mamá con un niño de 5 años y convertirse en un padre ausente por decisión propia. No se sé, extraño, ¿no? O sea, pasa mucho. La figura de los pibes ausentes está replicadísima. O sea, yo he contado esta historia y de pronto sale como: Ay, sí, mi papá también, y mi papá también, y mi papá también. Entonces, de pronto era como sentir como coraje de decir así, ah, cabrón. Así fue. Pero ni siquiera tener la certeza. O, o estoy sintiendo esto. De agrapa, pues, ¿no? A lo mejor se murió y simplemente, neta, exacta, no sé qué pasó, estamos buscando más, mal, está mala fecha, qué sé yo. Entonces era como sentir muchas cosas y a la vez no poder sentirlas enteramente por no saberlas reales.
2: Y viajan a París.
1: Sí, viajamos a París. entonces Entonces, Sí, en tren. Obviamente no, no todo el viaje fue tenso, ¿no? Fueron como muchos momentos de... De disfrute, ¿no? De, de puro... Güey, estoy de vacaciones. Pero siempre llegamos a París. Y ya sabes que la Torre Eiffel es lo primero. Pero el siguiente día fue como... Vamos a ir al Registro Civil. O sea, la primera acción siempre era como esa.
2: Una forma burocrática de buscar la tumba de tu padre, ¿no? <ríe> sí. Sí, sí, sí.
1: Y la primera mañana que amanecemos tomamos el tren y llegamos a este lugar que se llama Maison-Lafitte, que es como en las periferias de París. Y entonces ya, yo ya había buscado dónde estaba el registro civil, y ya llegamos, y ahí le toca a mi mamá, ¿no? Porque mi mamá por su trabajo de juventud como que tenía que hablar francés, entonces, y pues ahí nos tienes, y nada más escuchábamos teclear, ¿no? Y tecleaba más, y tecleaba más, y luego se levantaba, y se iba a un cuartito... Y luego le hablaba a la otra y que no sé qué, y de pronto ya las veíamos como abriendo a libros, ¿no? Así como que yo no entendía qué pasaba, ¿no? Como ya dime, ¿no? Y la otra ojeaba y ojeaba y ojeaba y pues ya vuelve y se, se empieza a comunicar con mi mamá. No, pues que no, no la encontramos. No tenemos un acta de defunción con ese nombre en ese día, y obviamente ya teníamos como el nombre correcto, ¿sabes? Ya teníamos como eh, la certeza de que, que quién era. No, pues no, no lo llamamos. Bueno, ¿y qué onda entonces? ¿Dónde puedo buscar? Mira, pues puedes ir como a tal oficina donde hay como que registros centrales. Y ahí nos salimos como derrotados, ¿no? Pues no se murió. Para eso, mi mamá llevaba la dirección de donde vivía de su última casa, y estaba onda a dos cuadras del registro civil, pues vamos, caminamos, caminamos, caminamos y era, no recuerdo qué calle, este, número 5, entonces íbamos caminando y sabes, como puras casitas francesas antiguas, número 1, número 3, número 5, un pinche edificio nuevo pinche edificio nuevo que así era casa, casa, edificio, casa, casa, <ríe> casa. casa. Y era como, ah, no, ¿por qué? <ríe> Nos quedamos viendo el edificio. ¿Cómo era el edificio? Así. Era un edificio nuevo, pues blanco, cristales, unos pocos locales abajo, seis pisos, cinco pisos. Era como esa casa ya no existe. Hubo una casa, es evidente que hubo una casa, Ya no está. Y dije, mamá, pues, ¿qué hacemos, no? Yo me acuerdo así que dije, si quieres, nos quedamos aquí toda la tarde, viendo quién entra, viendo quién sale. Viendo. No, no, mejor vamos a la otra oficina que nos dijeron. Entonces volvimos a, a esta oficina que nos habían dicho y pregunta mi mamá, ¿no? Lo mismo. Tic, 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 tic. No, pues es que no, no hay registro. No hay registro. Bueno, ¿y qué puedo hacer? No, pues es que creo que es un caso de policía saber si está muerta esa persona porque, o sea, en todos nuestros registros no lo hallamos con la información que nos das, ¿no?
2: Después de esta subibaja de trámites y emociones Darío y su mamá tuvieron que tomar una pausa en el camino. Tuvieron que sentarse y hablar de toda esa nueva información afrontar que había muchos vacíos muchas preguntas sin respuestas.
1: Y entonces sí, nos salimos de esa oficina y como que ahora sí caminamos y nos encontramos un lugar y dijimos, hay que tomarnos una cerveza. Y así, no sé, martes, son once de la mañana, ¿no? Y como que nos sentamos y pedimos una cerveza. Y dije, mamá, pues no se murió. <risa> no se murió. Y entonces nos estábamos tomando esta cerveza y me dice, es que me cuesta mucho trabajo creer una mentira así, ¿no? O sea, yo ahí le lloré, y te dejó, y fue como, yo estaba enamorada, ¿sabes? <ríe> y te dejó, entonces la vi como desencajada, y entonces me empecé a sentir un poco mal, porque, o sea, todo esto empezó como sin saber que iba a crecer tanto, que sí se iba a tornar algo tan, tan personal, y yo no sentía el mismo dolor, ¿no? Porque en realidad mi mamá, mi papá nunca estuvo Independientemente Se murió, ah pues se murió pobrecito O nos abandonó Ah, pues qué hijo de la chingada, ¿no? Abandonaste a tu morro Y abandonaste a A alguien que te quería Y que además se tuvo que aventar Un tiro para sacarme adelante ¿No? Pero a mí nunca me afectó Su ausencia, o sea, finalmente no estuvo Entonces Ver a mi mamá así fue como y entonces Como que la respuesta Que tuve fue como mamá Estamos en París ¿Cuánto tiempo habías querido venir a París? Ya O sea, se murió, se murió Nos abandonó, nos abandonó Nuestra familia fuimos tú, mi, ma mi abuela y yo Y estuvo muy bien y hemos sido muy felices Y fuimos muy felices A la verga ¿no? A la chingada ya Estamos en París, vámonos de vacaciones Sí, sí es cierto, ¿no? No sé si fue como una salida fácil o si fue qué, pero pues güey ya cruzamos el pinche ciano, fuimos a dos países, nos perdimos en el campo, buscamos, lo intentamos y no se pudo y todo indica que no se murió. Y pues sí, empezamos como a vacacionar y desde ese momento ya, no se tocó el tema durante el viaje.
2: Bueno. Este es el final de esa historia y el comienzo de otra, la de ambos, de madre e hijo viajando por toda Europa. Pero desde que Dari me contó todo esto, me he preguntado y le he preguntado muchas veces qué hubiera hecho de haber encontrado a su padre, porque de hecho luego tuvo la oportunidad de hacerlo.
1: El día que yo regreso a mi casita aquí en Mexicalcingo, me despierto al siguiente día iba al techo y digo, güey, qué loco, <risa> qué loco todo lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, de pronto ya como en mi realidad, en mi cotidianidad, soy como, güey, qué pedo, qué pasó, <risa> ¿no? Qué locura. Y entonces solo había una imagen recurrente que se me venía y era mi mamá en el tren, en ese tren de regreso con la cara de no lo puedo creer, qué está pasando, así, y era como, güey, no, no, o sea, no me puedo quedar así, eres periodista, chavo, o sea, búscale. Entonces, así, en ese momento, me levanté y en la compu yo así, como... Obviamente, sabiendo que tengo mucha más información, ¿no? Que tengo nombres reales, fechas, direcciones. Encontré una página francesa como de información legal sobre los comercios a nombre de la exesposa de mi papá. O sea, yo me puse a buscar todo lo que podía y traducía todo lo que podía y entonces la primera pista concreta que me parece y quizás de las únicas que tengo es esta dirección de una concesionaria de autos y taller de autos Renault que era como la marca con la que siempre trabajó mi papá a nombre de la exesposa y entonces yo busco la dirección y venía una dirección y viene un teléfono me voy a Maps, la pego y sabes, ya sabes la flechita desde México al así como Y se va a Maison Lafitte, a la vuelta del edificio en el que estuvimos parados, del edificio nuevo. Y fue como: ¿Qué? O sea, ahí a media cuadra, a la vuelta, pude encontrar a esta persona que yo no sé qué pasó, pero yo creo que ella sí sabe, ¿no? Si alguien sabe qué pasó, si murió, cuándo murió, cómo murió, si sigue vivo, si fue algo que orquestó él o ella, o quien sea, ella lo sabe. Y estuve como media cuadra. Y ahora, sí, un día después, pero a 10 mil kilómetros y 30 mil pinches pesos que no tengo, ¿no? Y entonces, como que a los días yo voy con mi mamá y le cuento, oye, mira, me puse a pensar esto, encontré esto, tengo más información, pero pues ya volvimos, ¿qué hacemos? ¿no? Porque... También, pues, está esta situación como sentimental de ambos y decir, ¿qué tal si mi mamá ya como que quiere dar por cerrado este capítulo y no hablarlo, no, no, no contarlo, no tocarlo? Y yo todavía estoy ahí como, mira, encontré esto, sé más, tengo pistas. Entonces, como que un día hablamos y me dijo, sí, quiero saber qué onda. Yo necesito saber qué onda, necesito saber qué pasó. ¿Para? Pero... Ahí estoy ya un poco atorado, o sea, en su momento han pasado ya dos años y durante este periodo, como hemos hablado de volver, eh, sí, pero vuelvo y toco a esta nueva dirección y de pronto tampoco hay nadie, o marco por teléfono, porque ahí tengo un teléfono, o hemos hablado de contratar investigadores privados... O sea, nos han pasado por la cabeza muchas cosas, pero de pronto también como que la rutina te jala, te atrapa, y dices, como güey? No, ya, no estás para vivir en este pinche cuento de detectives, ¿no?
2: Hay una parte de ti que tal vez no quieras saber.
1: Sí, sí, supongo. O sea, es, es una contradicción, ¿no? Por una parte siento que se la debo a mi mamá, que le debo como una respuesta, una certeza... Y por otra parte, sí, hago como que decidia, o de pronto como que no veo todos los intentos, y no sé si lo. Si simplemente a veces como que lo quiero dejar como una cuestión de mira, qué chistosa anécdota, ¿no? Ahí está, ahí queda, ahí se guarda.
2: ¿Qué sientes que podría cambiar para ti saber la verdad?
1: O, ahora veo las opciones de o está muerto, me abandonó. Quizá que esta imagen infantil de esta idealización paterna del papá bueno muerto cambió a una idea que ya tengo como hecha de un papá que nos abandonó. Punto. Yo no siento esa necesidad de saber si esté vivo para decir, papá, aquí estoy yo, tu hijo, ¿no? Quería conocerte, ¿no? O sea, si ese fue el caso, en que nos abandonó, pues bueno, nos abandonó y fue su decisión. Y eso también tiene consecuencias. Si él no quiso una relación conmigo, yo no quiero una relación con él. ¿Qué demás? Eh, no me hace falta. Y para mi mamá, no sé, en el Día de Muertos me enseñó una foto de ese altar y estaba la foto de mi papá. Entonces como que yo no le dije nada y me quedé pensando ese día. dije, ¿será su forma como de darle cierre? De decir, para mí estás muerto, ¿no? O sea, siempre te puse la foto... Si no estás muerto físicamente, estás muerto moralmente. Emocionalmente es como, ahí estás, ¿no? Y lo, le quedé pensando. Y ya pasaron como dos, tres días. Y le pregunté, Oye, mamá, ¿qué onda con la foto de mi papá? Me dice, Ay, mira, pasaba. Y le decía, Eh, para mí que no estás muerto. <risa> Pero este me parece muy significativo porque empieza cuando llegas a Marbella Ajá. y lo último que tienes es Le dije adiós a Marbella a las 2 de la tarde. Salimos en un camión 560. Llegamos al puerto a las 5 y media de esa noche. Estuve platicando con Amadeo, diciéndole que me sentía muy mal. Le comentaba lo que es la naturaleza humana porque cuando estaba en Cancún quería estar en Guadalajara. Cuando estaba en Marbella quería estar en Cancún. Y ahora, no lo dudo que ahora que me cambien, voy a querer estar aquí. Hoy hablé con Oliver y me dijo que en cuanto llegue la responsable me trasladan a París. Me dijo que no sabe a dónde me cambio. Uh -huh. Y se acaba, ya
0: no escribiste más.
2: <risa> ya no escribí más.
0: Los muertos siempre son buenos fue reporteada y escrita por Alejandra Carrillo. Producida por Mitzi Pineda y editada por Mitzi y yo, Fernando Micro Hernández Becerra. Mezcla y diseño sonoro de un servidor y Luis Raúl López. Fact-checking y asistencia de producción de Sandra Fernández. Los valses llenos de saudade en piano son compuestos e interpretados por Luis Raúl López. Los boleros melancólicos transatlánticos fueron compuestos e interpretados por José Meyer Ibarra. Puedes encontrar su música en Spotify, Bandcamp y seguirlo como José Meyer Ibarra en Instagram, Facebook y YouTube. La ilustración de este episodio es de Vivian Cárdenas. La encuentras en Instagram como Vivian. Dot. Por cierto, este es el último episodio de Mitzi Pineda en Esto No es Radio. He visto como nadie la evolución y crecimiento de Mitzi como persona y como profesional. Y pensar que en aquel otoño de 2015, cuando era mi alumna en clase de radio, me dijo que no le gustaba la radio y los podcasts no eran algo que le llamara mucho la atención. Ya ella les compartirá en sus redes sociales los nuevos proyectos en los que incursionará próximamente y hacia dónde apunta su brújula. No puedo estar más agradecido y orgulloso de alguien como ella. Aquí, en Esto no es radio, te queremos, Mitzi. Y con este episodio, queridas personas que escuchan para seguir viviendo, concluimos la tercera temporada de Esto no es radio. Recuerden que se acaba esta temporada, pero vienen más producciones disponibles en esto no es Radio.mx. Allí en nuestro horizonte sonoro viene un podcast sobre sexo y poliamor, viene la segunda temporada de 2050, el fin que no fue, y viene un podcast de entrevistas del que ya les hablaré muy, muy en breve. Recuerden, visiten esto no es radio.mx, esto no es radio mx en Instagram y esto no es radio en Twitter. Yo tuiteo e instagrameo como microgdl. Agradecimientos especiales a Darío y a su mamá Azucena por compartir su historia con Esto no es radio. También a toda la gente que ha aparecido en este podcast y a quienes hemos agradecido en cada uno de los episodios en los que han aparecido. Esto no fue radio. Fue un picnic sonoro. ¿Qué resistes? Seguimos poniendo el cuerpo.
2: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, me imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven.
2: Como por instinto fue... Eh tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
2: Y pisar, eso está, ahí, ¿no? Que dice, híjole. Y estás ahí, este, con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor. Y dices, así como nos están aplaudiendo, que si hacemos malas cosas, nos van a luchar. Nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando. Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan. Y abrazando.
2: Adopta a un niño. Y creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.